0: Potsdam 90,7, in Berlin 88,4. Megahertz.
1: Ja, hallo. Wir sind jetzt beim Nerd Talk und ähm, ja, ich bin Grisou, mach heute mal... Äh, begleite euch heute mal durch die Sendung und hier sind zwei Studiogäste im Nerd Talk, nämlich Virginia und Cyrox. Mhm. Ja, hallo. Hallo. <lacht> und äh, ja, also ihr wart beim Chaos Com Communication Congress ja, in ich Leipzig. <lacht> ja, genau. Und deswegen seid, seid ihr heute hier, weil ihr seid impre impressionsgefüllt und Könnt uns ein bisschen was davon erzählen? Und ich habe jetzt hier von Nico, der sonst immer die Sendung macht, so ein paar Fragen bekommen, quasi als Hausaufgabe, die wir hier mal <lacht> abarbeiten sollen. <lacht> also, genau. Also, es gibt so ein paar Sachen, die, ja, es gibt einfach einen Haufen Fragen. Aber ich glaube, wir steigen erst mal mit euch ein. Ihr könnt ja mal kurz erzählen, äh, ja, wer ihr seid. Und ich glaube, ihr habt auch noch ein kleines Intro vorbereitet.
2: Ja, genau. Ähm, dann stellen wir uns einfach mal ein bisschen vor. Ähm, ich bin Cyrox, ähm, ich bin jetzt seit äh, über einem Jahr beim Chaos Potsdam und äh, bin jetzt schon längerer Kongressgänger, also es wird ja auch nur als der Kongress meistens bezeichnet und zählt halt jedes Jahr hoch und das war jetzt der 36. Äh, Chaos Communication Kongress und ganz kurz einfach als 36C3 bezeichnet. Ähm, ja, und ich mache verschiedenste Sachen, habe äh, äh, hab zum Beispiel ein Schreibmaschinenprojekt hier beim, beim Chaos Treff Potsdam und ja, wie das dann beim Kongress so abläuft, werden wir wahrscheinlich gleich nochmal ein bisschen in, im Detail äh, besprechen, deswegen übergebe ich jetzt einfach erstmal die Vorstellung.
3: Ja, ich bin Virginia. ich bin seit November beim Chaos Treff und es war mein allererster Kongress tatsächlich, also ganz frische Eindrücke. Ähm, ich habe keine coolen Projekte beim Chaos Draft, aber ich bin auch äh, Software. Kommt ja, kommt noch genau. Ich bin halt auch Softwareentwicklerin und interessiere mich halt auch deswegen dafür. Genau.
1: Ja. Na schön. Dann ja, würde ich sagen, äh, spiel doch mal vor.
2: Mache ich genau. Und jetzt kommt das Intro vom äh, diesjährigen oder eigentlich letztjährigen Kongress. Der Mensch war immer vor, vor Situationen gestellt, die er nicht in der Hand hatte, die er nicht
4: überblickte und die, von denen er folgt haben musste.
5: Ja.
1: Uh, das war, nein, nicht den Applaus abbrechen. Ich kann ja auch gerne noch ein Stückchen weiterspielen. Ja, wir wollen den Applaus natürlich auch noch hören. Ja. Genau. Und das war schon mal sehr eindrucksvoll. Schönen Dank.
4: Ja, es war <lacht>
2: sicherlich auch ein bisschen düster tatsächlich. Ja. Äh, aber das ist auch nicht ohne Grund, weil der Kongress hat auch äh, jedes, jedes Jahr ein, ein Thema. Und das ändert sich auch jedes Jahr. Und dieses Jahr war das äh, Thema Resource Exhaustion. Ähm, und das Schöne ist an den Kongress-Mottos, äh, Mot nein, Mottos Moti? wahrscheinlich. Motti, ja. <lacht> ähm, dass sie halt auch immer so ein bisschen so, 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 so eine mehrschichtige Bedeutung haben. Also Resource Exhaustion äh, ist natürlich äh, zum einen äh, eine Sache, die halt bei so Computersystemen häufiger mal irgendwie vorkommt, äh, wenn man keinen Arbeitsspeicher oder so mehr hat und die Maschine ganz, ganz langsam ist. Mhm. Das will man nicht haben und aber natürlich auch insofern aktuell, als dass äh, die ganze die ganze Fridays for Future und die ganze Umweltdebatte natürlich auch äh, letztendlich also auch so die gesellschaftliche Dimension von zum Beispiel auch Technik äh, Technik und Technologie beispielsweise ähm, darunter auch verstanden werden kann. Mhm. Cool. Ja.
1: War das ein Anlass für euch dort überhaupt hinzufahren oder ähm, wie kamt ihr denn darauf?
2: Ähm, also ich bin Langjähriger Kongressgänger mittlerweile, für mich war es jetzt der siebte, also es ist, es ist, es ist jetzt kein Wettbewerb, aber äh, tatsächlich ähm, ist es für mich jetzt eine schöne Tradition geworden, ähm, zwischen Weihnachten und Neujahr äh, nicht einfach irgendwo zu sein, sondern tatsächlich äh, beim Kongress mit äh, ja mittlerweile äh, 18.000 Menschen an einem Ort, äh, mhm. die sich halt die Zeit nehmen, da einfach vor Ort zu sein und sich auszutauschen, ja letztendlich über ganz verschiedene Themen, zu, äh, die Technik, Kultur und Gesellschaft letztendlich betreffen und die Schnittmengen daraus.
3: Mhm. Und ich war einfach neugierig, was mhm. da so halt geht, mhm. weil ich halt oft schon gehört habe, dass halt Freunde von mir da hinfahren, immer so zwischen Weihnachten und Silvester, wo ich immer meist bei meiner Familie eben sonst war und das dachte ich dachte so, dieses Jahr guckst du es dir mal an, was da so mhm.
1: los ist. Und was laufen da für Leute rum? Alles Mögliche. <lacht>
3: Also kann man gar nicht so Stereotyp sagen, dachte ich halt auch, oh nur der typische Hacker oder so, aber ist gar nicht so. Also eigentlich okay. braucht man nur ein bisschen Affinität zur Technik zu haben und da findet jeder irgendwie eine Ecke für sich, würde aha, ich sagen. Aha. Was war denn dein Highlight? Oh, das ist so schwer, vier <lacht> Tage in ein Highlight irgendwie zu packen. Mhm. Ähm, ich hatte mehrere Highlights, glaube ich, also ich war auf dem Konzert von Systemabsturz, das fand ich auch äh, sehr schön, davon haben wir auch ein Lied dabei, ähm, ähm, ja, Workshops fand ich auch super. Allein einfach nur darüber zu laufen und alles blinkt und Leute laufen, äh, fahren mit den Rollern vorbei. Allein dieses Erlebnis, das war schon ja.
2: ziemlich, ziemlich cool. Und nicht nur Roller, sondern auch ganz viele verschiedene ähm, fahrbare Untersätze. Stimmt. Also vom äh, Kanu bis zum Sessel über. Äh, das war manchmal
3: ziemlich gefährlich, fand ich. Auch.
2: Fahrbare Matekästen, die einfach Rollen drunter geschnallt hatten. Also auch das ist ja letztendlich irgendwo Hacking. Also Hacking ist ja jetzt nicht nur das, was man sich oft irgendwie vorstellt, äh, ich breche in irgendwelche Systeme ein, sondern ja. Hacking kommt ja eigentlich ursprünglich von, ich gucke mir Dinge an, wie sie funktionieren und schaue, ja. was ich damit noch so machen kann, im, im, auch im Positiven. Ja. Äh, diese negative Seite mit, ich breche in Systeme ein und guck da nach Sicherheitslücken, ist halt nur ein kleiner Teil des Ganzen.
5: Mhm. Und
2: dieses dieses ganze bunte und diverse äh, und blinkende, wie du, wie du ja gerade eben schon gesagt hast, das ist da halt immens vertreten, auf jeden Fall. Also es gibt äh, auch immer, ähm, also es gibt halt, man muss sich das halt so vorstellen, da sitzen jetzt nicht nur Leute vor ihrem Laptop und, und, und schreiben da irgendwie Code und, und sprechen mit niemandem, äh, mhm. sondern die sprechen jede Menge miteinander. Heißt ja, heißt ja auch nicht umsonst äh, Communication Kongress. Also schon alleine diese ganzen, ähm, es gibt ja ganz viele einzelne, ich sage mal, Zirkel oder, oder, oder Gruppierungen, die halt sich sonst nur im Internet irgendwie sehen und miteinander chatten und austauschen. Und dort kommen sie halt zusammen und können halt äh, live und in Farbe miteinander dann halt äh, sich auch austauschen. Das heißt, ähm, also Kongress, Kongress ist sehr unterschiedlich. Also du kannst vier Leute fragen und du hast Fünf verschiedene Antworten, was für sie Kongress ist und, und ein Teil davon ist eben, dass du dich mit Leuten, die du sonst normalerweise nicht so im echten Leben siehst, dass du dich mit denen auch einfach austauschen kannst, äh, die du, äh, ja.
4: Mhm.
1: ja. cool. Also ja, ich habe eine ne Menge mehr Fragen und frage mich aber, ob wir zwischendurch mal eine Musik spielen sollten, weil du hattest ja schon schon gesagt, ihr habt ein bestimmtes Lied bei.
2: Ich suche das, das mal. Ich such das mal ganz kurz Hast raus. Da? Ja, ich habe das da. Ich habe das da.
1: Jetzt passt.
2: Ja, genau. Und dann äh, könnten wir loslegen.
1: Ja. Oh, na dann. Ihr habt euch den Song ja aus einem bestimmten Grund ausgesucht, oder? Warum stellt ihr uns den hier vor?
2: <lacht> ja, also ich glaube, der kam... Also, ich weiß, dass der ursprünglich von Genie vorgeschlagen wurde, äh, weil sie, weil sie die, die Band ganz nett findet, nicht Ja, wahr? weil ich
3: die auf dem Konzert gesehen habe und es ziemlich cool fand, genau.
2: Kannst du die eigentlich vor?
3: Denn äh, nur vom Hören sagen. Es ah, okay. äh, war mein erstes Mal, dass ich sie live gesehen habe. Sie haben auch noch nicht so viele Songs, so, sie haben dann alle äh, zweimal gespielt. Das war sehr lustig, weil dann konnte man mitsingen bei <lacht> der zweiten Runde. Und da hatten wir alle mega viel Spaß und haben total viel getanzt. Äh, das war total cool.
2: Ja. Also ich habe sie jetzt selber von denen noch nicht so viel gehört, ähm, aber ich sag mal so, das Thema, was sie halt anschneiden, ist äh, ist ja letztendlich auch sehr relevant, auch für den, auch für den Kongress und die Menschen, die da hingehen. Ähm, weil, äh, also neben dem Ganzen, wir machen ganz viel mit Technik und äh, ganz viel mit Kunst und was man da so machen kann, ähm, ist halt eben auch dieser gesellschaftliche Aspekt von Technik äh, recht wichtig, weil ähm, es kommt ja immer mal wieder hoch, dass irgendein Politiker fordert, wir brauchen mehr Sicherheitsgesetze und wir müssen am liebsten alle irgendwie überwachen. Jetzt gerade äh, heute oder gestern äh, kam erneut eine Debatte hoch, äh, wir brauchen jetzt eine Klarnamspflicht für alle äh, im Internet. Oh. Und man kann sich halt schon fragen oder muss sich auch schon fragen, inwiefern das tatsächlich immer sinnvoll ist. Das klingt immer so schön, aber wenn man sich das dann mal ganz genau anguckt, was das dann eigentlich bedeutet mhm. Ähm, dann stellt man zum einen ganz oft fest, dass, ähm, dass die Gesetze gar nicht effektiv sind oder gar nicht mal irgendwie ähm, überhaupt evaluiert werden, wie effektiv sie denn wirklich sind. Also wir haben ja zum Beispiel jetzt auch ganz aktuell das Thema, dass, ähm, dass, breit, äh, dass, dass großflächige Kameraüberwachung an Bahnhöfen ein, zum Beispiel eingeführt werden soll. Und da diente ja beispielsweise der Bahnhof Südkreuz äh, äh, vorletztes Jahr war es glaube ich als, als ähm, Versuchsobjekt und wurde dann in Statistiken irgendwie schön äh, dargestellt, dass das alles super geklappt hat, aber wenn man sich die Zahlen mal ganz genau anschaut, dann stellt man fest, dass da so viele Fehlalarme beispielsweise äh, stattfinden, dass wenn man das äh, großflächig ausrollen würde, dass man da gar nicht mehr hinterher käme. Also der, der Heuhaufen, um die Nadel zu finden, der ist so immens groß, das ist eigentlich unschaffbar. Und das war ja sogar noch unter optimalen Bedingungen. Also die Leute wurden ja mit einer Art Gewinnspiel dazu angehalten, dass sie ihr Gesicht möglichst äh, möglichst zeigen, die da an dem Pro äh, Modellprojekt teilgenommen haben. Mhm. Und deswegen also auch solche ähm, gesellschaftsrelevanten und auch juristischen Themen haben ihren Platz dann auf dem, auf dem Kongress Mhm. Ähm, und deswegen, das ist auch ähm, immer, immer sehr interessant, äh, sich das anzuhören, beziehungsweise dann auch im Nachgang mhm. mit den Leuten, mit denen man unterwegs ist, äh, einfach mal so drüber zu debattieren.
1: Mhm. Gibt es da eigentlich auch kontroverse äh, Diskussionen zu? Oder sind sich eigentlich da alle einig, dass zum Beispiel sowas, ja eben so ein banales Beispiel jetzt wie Klarnamenpflicht, ähm, äh, haben da eigentlich alle dieselbe Position zu? Oder gibt es auf so einem Kongress da durchaus... Konträre Meinungen.
2: Es gibt da sicherlich auch konträre Meinungen, aber auf der, also der überwiegende Teil geht schon in die Richtung, des, äh, dass es auch einfach ein Recht auf Anonymität geben okay. muss. Nicht, weil man irgendwie böse Dinge vorhat, aber man muss sich einfach vorstellen. Ähm, ich meine, wir leben in eigentlich noch in einem recht, äh, äh, in einem recht okayen Land. Aber es gibt genügend äh, Teile der Welt, wo, äh, wo äh, ohne Anonymität man überhaupt nicht frei seine Meinung äußern darf. Mhm. Ähm, und auch hier in Deutschland stellt sich natürlich die Frage, äh, also das Argument ist ja immer, ja, ihr könnt uns doch vertrauen, weil wir sind die Guten, die, die Innenminister und die Polizei. Wir wollen doch nur eure Sicherheit. Aber man muss sich auch äh, überlegen, ähm, ja, sicher ist es halt nur so lange, bis halt so, wie halt die Guten an der, an der, an der, an der Macht sind, in Anführungsstrichen. Und es äh, ist ja auch immer so die Frage, wenn halt jemand mal äh, diese Werkzeuge in die Hand bekommt, die es vielleicht nicht ganz so gut meinen. Vielleicht nicht mit uns, die wir halt irgendwie, äh, also ich bin halt irgendwie ein weißer Mann. Ähm, gute Voraussetzung. Gute Voraussetzung, so. Aber wenn man irgendwie so in Richtung racial Profiling oder so geht oder äh, Homosexualität, äh, Transpersonen, mhm. ähm, ja, es gibt schon gewisse Strömungen, äh, die da nicht ganz so einverstanden sind, dass diese Menschen in Freiheit hier leben dürfen. Und äh, wenn in äh, die Hände dann kommt äh, solche Werkzeuge, mit denen man halt super äh, Menschen hinterher spionieren kann, dann äh, ja ist das schon äh, sehr mehr als fragwürdig
1: Ja absolut. <lacht> Ja, da gibt es bestimmt noch viel Fantasie zu, wie das dann vonstatten geht und so weiter.
2: Also es gibt zum Beispiel einen äh, Vortrag äh, auf dem Kongress äh, zum mhm. Thema Sinti und Roma. Der, äh, der hat sich genau damit beschäftigt, mit okay. der langen Geschichte der Verfolgung der Sinti und Roma.
3: Aha. Oh, okay. Hast du den gesehen? Und, oder?
2: Ja, ich habe den gesehen. Ähm, der äh, ist durchaus auch sehr sehenswert. Ähm, da habe ich spannenderweise eine... eine also, da hatte ich mit mir tatsächlich ein bisschen ähm, einen kleinen Konflikt, inwiefern, ähm, äh, inwiefern man nicht anhand von Rasse Leute irgendwie verfolgen sollte. Auf der anderen Seite aber auch ähm, inwiefern man äh, polizeiliche, äh, polizeiliche Erkenntnisse, das ja immer so oder polizeiliche, polizeiliche Erfahrung ähm, dann doch irgendwie für die Ermittlungen nutzen können sollte, im Sinne von dass bestimmte Zirkel vielleicht nach, zumindest nach deren Aussage krimineller sind als andere. Aber ähm, das führt, glaube ich, jetzt hier zu weit. Und es äh, ähm, ist, 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 ist ein sehr schmaler Grad. Also deswegen ähm, würde ich das jetzt ungern hier thematisieren
1: wollen. Hm, hm. Na gut, wir wollen ja auch eher so einen Gesamteindruck kriegen. <lacht> genau. Und ja, dann würde ich mal nochmal fragen, Ihr... Ihr seid ja nicht nur zu dem Kongress gefahren, sondern ihr seid ja auch in Potsdam zu dem Thema aktiv und trefft euch auch ab und zu hier, glaube ich, auch auf dem Freilandgelände sogar, ne? Ganz genau. Also wir treffen
3: uns sogar recht regelmäßig, also jede Woche, jeden Mittwoch ab 19 Uhr.
4: Im ja. Haus 5, genau. Im
3: Haus? Oh, ich wusste gar nicht, wie das Haus heißt. Ich wusste ja. nur, wie es aussieht. Durchziehen.
4: Ja, in der Machbar, genau. <lacht>
3: um, ja, also alle Interessierten sind da herzlich willkommen. Ich bin auch einfach irgendwann mal einfach nur hingekommen und... Ich glaube, als ich das erste Mal da war, habe ich einfach eine Stunde mit der Tochter von Nico einfach irgendwie äh, Knete gebastelt oder so. Das hat auch voll <lacht> reingepasst. Ähm, ja, also da kann man verschiedene Projekte halt auch machen. Meistens sitzen viele Leute mit ihrem Laptop auch da. Und ähm, soll ich auch was über die Ausstattung sagen,
1: was wir alles so da haben? Nur zu? Ja vielleicht, Nur zu. <lacht> ja, vielleicht auch kurz beschreiben, was das überhaupt für ein Laden ist. Was Wo ist da das für ein Laden? <lacht> <lacht> genau. Ja.
2: Du bist doch schon lange genug dabei. <lacht> Nein, aber äh, die genau. haben ja so einen Haufen
1: Kram darum zu stehen, ne? wenn man da so ja. reinkommt.
2: Ja. Also die Machbar an sich ist ja, ist ja so ein bisschen so ähm, Schirm für verschiedenste Initiativen. Ähm, da gibt es zum Beispiel die äh, die Bio-Hacker, die dann halt irgendwie gucken, was kann man irgendwie mit Lebensmitteln machen. Ach, der kommt gut, ja genau. Ja <lacht> ja. Lange Geschichte später. Nein. Ähm,
1: auch gerne auch jetzt. Ja nee
2: Dann haben wir halt, äh, dann äh, äh, gibt's halt in der Machbar selber gibt's auch äh, so 3D-Drucker und Lasercutter. Genau
3: stimmt, das habe ich voll vergessen. Ja. Genau und die Holzwerkstatt. Genau so, also ja. man kann
2: ganz viel äh, 3D drucken und Dinge mit Holz machen. Also, ähm, ja, und
3: es gibt eine Floppy-Disco, die fand ich sehr beeindruckend. Es gibt eine
2: Floppy-Disco, ja, die ist leider momentan kaputt. Also, ähm, wer, wer das nicht kennt, Floppy-Disco, ähm, das Schöne ist ja, ähm, so alte, ausgediente Geräte wie Diskettenlaufwerke oder Scanner oder Drucker, ähm, die können so einen gewissen Sound erzeugen. und Also wenn man nur verschiedene Diskettenlaufwerke beispielsweise einfach mal zusammennimmt und die einfach mit einer anderen Elektronik ansteuert, dann hat jedes Diskettenlaufwerk so eine leicht andere Tonlage, sag ich mal, und dann kann man daraus so ein kleines Orchester basteln. Gibt auch, äh, genau, gibt es äh, zu so einem Ansatz, gibt es zahlreiche Videos im Internet, kann man sich auch gerne angucken. Ähm, ja, da kann man sehr viel Spaß haben. Also ähm, ja, und bei uns, äh, bei uns im Chaos-Treff ist es äh, also nicht beschränkt auf, aber wir machen halt sehr viel mit so Hardware, Software. Bei uns gibt es äh, auch äh, also so Bastelprojekte und äh, immer mal wieder auch Vorträge. Äh, wenn, wenn, wenn einer irgendwie äh, sagt, Mensch, hier, ich habe doch mal ein Thema. Ähm, über das ich ganz gerne mal sprechen möchte. Zum Beispiel hatten wir neulich ein Thema über geplante Obsoleszenz, also dass Dinge einfach früher kaputt gehen. Also als
1: Druckerchips meinst du? und Ja, so, mhm. genau, so
2: Druckerchips und solche Späße, mhm. dass die einfach äh, schon früher sagen, so ja, ich äh, bin kaputt oder ich funktioniere jetzt einfach nicht mehr. Mhm. Beispielsweise hat Sonos kennt man vielleicht als, als Lautsprecherhersteller, die haben zum Beispiel äh, so ein Rückgabeprogramm, man kann sich neue Hardware irgendwie anschaffen von <lacht> Sonos, muss dabei aber seine alten Sachen in so einen, äh, in so einen äh, Totmodus dann irgendwie schalten. Dann laufen die nach zwei Wochen, laufen die dann ab und erst dann kann man die irgendwie zurückgeben. Das heißt, diese Technik, die eigentlich noch funktionierte, wird halt einfach softwaremäßig, wird die dann halt einfach kaputt gemacht, dass man sie halt nicht mehr verwenden und weiterverkaufen mhm. kann.
1: Mhm.
2: Ähm, genau, solche, solche Sachen. Ja.
1: Macht ihr das aus reinem Bastelinteresse oder gibt es da drin ein politisches oder in irgendeiner Form gesellschaftliches Moment, das ihr gerne äh, ja, voranbringen möchtet?
2: Ähm, also ich würde sagen, allem voran hat sich der, der äh, Chaos-Treff gegründet, weil es erstmal noch keinen gab, so in der Form. Ähm, und es ist schon im Moment eher noch so ein, so ein, so ein Bastel, äh, Basteltreff, um es mal ein bisschen despektierlich <lacht> zu sagen. Aber ähm, also die Frage ist ja auch immer so, inwiefern kann sowas überhaupt gänzlich unpolitisch eigentlich sein? Mhm. Aber ich meine gerade sowas wie ähm, geplante Obsoleszenz oder es gibt ja zum Beispiel auch als andere Initiative, die wir noch nicht erwähnt haben, gibt es ja zum Beispiel auch das Repair Café. Ähm, und ich meine, das ist ja schon auch irgendwo politisch, wenn man äh, äh, schon alleine anfängt und hergeht und sagt, so, hey, das so wie das jetzt gerade funktioniert, ähm, dass die Hersteller ihre Geräte von vornherein auf ein bestimmtes Alter irgendwie äh, begrenzen, mhm. so geht es nicht. Und wir stellen uns dagegen, auch das ist ja letztendlich schon politisch.
1: Mhm. Absolut. Ja.
2: Ähm, Genau, äh, wo wir beim Chaos-Treff waren, mhm. ähm, wir waren ja all, auch als Chaos-Treff-Gruppe beim, beim Kongress. Ähm, und zwar als äh, Teil der sogenannten Chaos-Zone. Mhm. Ähm, es ist nämlich okay. so. Da
1: wolltest du vorhin schon drauf raus, ne? Auf die Chaos-Zone. Ja, genau,
2: das wollte ich auf jeden Fall nochmal ja. erwähnen. Ähm, und zwar, ähm, ich habe ja vorhin schon erwähnt, es sind 18.000 Menschen die da irgendwie beim Kongress sind und die müssen ja auch ein bisschen irgendwie, also so ein kleines bisschen organisiert werden. Ich meine auch, wenn es Chaos, Communication Kongress heißt, aber so ein bisschen Ordnung und Struktur ist ja auch nicht ganz, äh, das ist ja auch sinnvoll. Ähm, und deswegen äh, kann man sich da mit seiner Gruppe, kann man sich anmelden und kriegt dann da entsprechend auch ein paar Tische zugewiesen. Und äh, am besten funktioniert das, wenn man sich einer sogenannten Assembly anschließt. Also es ist so eine Art Großgruppe und äh, bei uns ist das an der Stelle für den Chaos-Treff Potsdam die Chaos-Zone. Und zwar sind das, äh, ist das der Zusammenschluss von äh, äh, Hacker und Makerspaces aus äh, den neuen Bundesländern, exklusive Berlin und, äh, <lacht> äh, und äh, ja, aber also auch nicht nur darauf begrenzt, sondern äh, durchaus auch, äh, Osteuropa erzählt da durchaus auch drunter. Ähm, also wir hatten, glaube ich, bin mir aber jetzt gerade nicht ganz sicher, aus Tschechien beispielsweise auch ein, ein Hackerspace mit auf, unserem, auf unserer Fläche, die wir da hatten. Und wir hatten auch eine eigene Bühne, wo, mhm. es, sehr, äh, wir hatten, wo es ein sehr äh, umfangreiches Programm auch äh, gab. Mhm. Ähm, so wie überhaupt. Also es gibt, äh, es gibt beim Pong Kongress, äh, es gab dieses Jahr fünf Hauptbühnen mit packer vollem Programm. Mhm. Ähm, das wurde auch äh, alles oder so gut wie alles auch aufgezeichnet. Und daneben gibt es äh, in den einzelnen Assemblies auch nochmal teilweise einzelne Bühnen mit auch nochmal mhm. mega viel Programm. Mhm. Weil schon alleine auf den Hauptbühnen, die kriegen jedes Jahr so viele... Und auch so hochkarätige Einreichungen, die sie teilweise auch gar nicht alle ähm, annehmen können. Und das verteilt sich dann auf die einzelnen Bühnen. Und das heißt, also es gibt ein wahnsinniges Vortragsprogramm. Und äh, es war ja vorhin auch die Rede schon von dem... Von dem daneben gibt es noch ganz viele Workshops und einzelne Self Sachen.
3: Self-Organized offiziell, genau.
4: Ja, genau. Wo
3: jeder halt irgendwie... Ähm selber auch was gestalten kann, also man kann sich dann auch Räume mieten und zum Beispiel einfach ein Meetup machen, ähm, da war ich auch auf einigen, ähm, es können auch Vorträge sein oder einfach sich Leute treffen oder auch sowas, ich war auch bei dem Akrobatik-Workshop, das geht halt auch, also ganz verschieden, also äh, auf nichts begrenzt alles, wenn du denkst, das interessiert mehr als zwei Leute, dann kannst du es einfach machen und das fand ich auch sehr reizvoll tatsächlich.
1: Und das ist dann, wie wird das organisiert? Also gibt es dann so ein leeres, äh, weiß ich, so riesen Riesenwand mit Zeitslots und dann kann man sich eintragen oder wie läuft das? Das war alles in einem
3: Wiki organisiert. Also es gab ja. halt so ein Wiki, da konnte man halt diese Sachen eintragen mhm. und dann äh, wurde das alles, konnte man auch in der Fahrplan-App eben dann schauen, was für Session gerade halt dran waren und dann konnte man halt schauen, wo man hingehen möchte. Und es gab so viel Auswahl, man konnte sich gar nicht entscheiden. Okay, krass.
2: Magst du vielleicht und? verraten, äh, bei was für Meetups du so warst?
1: wollte ich gerade fragen, ja. <lacht> Sorry. Ja, cool. ja, ja, <lacht> um, uh,
3: Ja, warte mal, Moment.
1: <lacht> um,
3: ja, eigentlich, also ich kann jetzt über eins reden, wo ich eigentlich hin wollte, wo ich es aber nicht hin geschafft habe. Weil ich wollte eigentlich zu so einem Digi Digital Nomad-Meeting no halt gehen, weil ich halt auch remote arbeite und das eigentlich total uh, irgendwie spannend fand. Das habe ich leider gar nicht geschafft. Und äh, sonst war ich auch ein, das fand ich auch sehr spannend, das war über Familien, äh, die äh, polyamor leben, da war ich dann auch dabei als Freund, äh, das fand ich auch sehr spannend, irgendwie hat man ganz andere Leute noch mal kennengelernt eben, das fand
1: ich sehr schön tatsächlich. Ja. Und wenn es Meetup ist, das ist vom Format aber eher sowas, ja, Kleines hört sich an, ne? ja, wo man so halt ein vielleicht, Thema reingibt. oder ja, so 20
3: Leute in dem Raum und wir hatten erst einen Stuhlkreis und dann oh, haben wir uns einfach unterhalten und halt, sich halt getroffen. Ja. Genau, das war sehr schön und intim und das waren manchmal auch so Momente, die man eben brauchte nach den ganzen... Messetrube. Also gerade so, ähm, ja, wie erst schon angesprochen wurde, 18.000 Menschen. Also jedes Mal, wenn ich alleine über diese Messe gelaufen bin, dachte ich so, oh mein Gott, was tust du hier? Und total überfordert. Mhm. Und da war es manchmal schon gut, dass man entweder halt in einen kleineren Raum irgendwie gehen konnte oder halt sich zum Beispiel in der Chaoszone aufs Sofa setzen konnte oder einfach mal an den Tisch von Potsdam ein paar bekannte Gesichter sehen, ja. dass man einfach mal wieder ein bisschen so runterkommen konnte, weil das war echt... Überwältigend, auch im positiven und negativen Sinne, genau. Und ja,
1: wahrscheinlich gab es auch einen Siebdruckstand in der Chaoszone, oder? Wenn ich dein T-Shirt äh, da gerade so. Oder hat, hat er hat die vorbereitet?
2: Na, also <lacht> das, äh, dieses T-Shirt tatsächlich kommt äh, vom, vom Camp, weil letztes Jahr gab es, äh, also 2019, gab es auch ein Camp. Ja. Ähm, aber äh, also die T-Shirts, die, 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 die wurden mitgebracht von anderen Leuten von der, von der Chaoszone. Die konnte man dann da erwerben. erwerben. Genau, ja. ja. Am Tresen. Tresen. genau, Tresen, ja. nee, Aber also gerade eben, was ja auch gerade eben so anklang schon ist, also das ist halt wirklich so, es ist, ist eine echte Reizüberflutung, wenn man da hinkommt. Also weil es gibt halt so viel Programme, so viel Vortragsprogramme, so viele Workshopprogramme, ähm, so viel auch an sich zu sehen. Also wir haben glaube ich noch gar nicht äh, gesprochen über diese ganzen Kunstinstallationen, die es oh, zum ja. Beispiel auch gab. Das, man könnte einfach vier Tage einfach so durchlaufen über
3: die ganze Messe und einem wäre trotzdem nicht langweilig und hätte es nicht einen Vortrag gesehen wahrscheinlich. <lacht> also
2: auf jeden Fall. Also ich habe es leider zum Beispiel selbst bis zuletzt nicht geschafft in die Geisterbahn. Hast du die Hast du die gesehen? Ich habe sie von außen gesehen, aber ich, ich, ich stehe auch nicht so
3: auf Geisterbahn.
2: Ja. Also weil also es gibt immer wieder ganz tolle und ganz verrückte Installationen dort. Also zum Beispiel gab es dieses Jahr wohl auch eine Geisterbahn. Ich hab sie nicht wirklich wahrgenommen und das ist auch, also wie du gerade schon gesagt hast, es ist halt unglaublich. Man kann auch am letzten Tag immer noch was Neues irgendwie entdecken, was man halt so noch nicht gesehen hat. Also es gab halt irgendwie leuchtende Einhörner und es gab irgendwie äh, eine Rohrpost aus Staubsauger und so ein bisschen hier so ein, so ein Schlauch, den man sonst immer an den Bäumen, die draußen irgendwo stehen, äh, sieht. Um, es gab...
3: Ach, das war das Ding, es macht alles so viel Sinn.
2: Ja,
1: ah, ich glaube, ich habe es noch
3: gesehen. <lacht> ja. Ich habe überlegt, habe ich es gesehen, aber okay, ja, dann noch.
2: Ja. Mhm.
1: Okay. Na ja. Großes, äh, großer Spielplatz, ne? Ein bisschen, ne? Aber äh, habt ihr irgendwie mit dem Gedanken auch mal gespielt, selber so ein Meeting ähm, auch anzubieten oder ein, ein bestimmtes Format dort anzubieten? Also wenn ihr so als Potsdamer Crew da hinkommt, dann könnt ihr auch, ja, man kann ja noch selber was anbieten.
2: Man kann auch selber was anbieten, genau. Ähm, wir haben die ganz vage Idee, dass wir uns äh, mal, äh, mal bewerben für, für ein, ein Event. Mhm. Aber das ist noch so, das ist noch so unklar, sage ich mal, dass, äh, dass äh, da müssen wir erstmal intern gucken, <lacht> wie und ob man das stemmen kann. Da kommt ja auch, auch immer so ein bisschen drauf an, wie viele Leute sind das und äh, kann man das denn überhaupt stemmen? Also mhm. äh, das, äh, diese Veranstaltung, äh, äh, die ich da gerade äh, im Kopf habe, ist halt so, das wären halt irgendwie bis zu 500 Leute, die müsste man halt erstmal irgendwie für ein paar Tage hier äh, bespaßen und auch irgendwie unterkriegen und dann muss man sich natürlich auch um die ganze Vor- und Nachbereitung irgendwie kümmern, Aufbauten organisieren. Und das ist natürlich nicht ganz auf die leichte Schulter zu nehmen. Ja, ähm, von absolut. daher, ja. aber also was wir auf jeden Fall ähm, machen, sind halt eben sowas wie Vorträge. Dann werden wir sicherlich auch mal schauen, ähm, inwiefern wir auch noch irgendwelche Veranstaltungen so machen, die dann auch offen sind für... Ähm, für andere Leute, die vielleicht noch nicht so viel mit dem Chaos-Treff zu tun haben. Also ganz abgesehen davon, dass natürlich unsere Treffs so oder so halt natürlich immer offen sind, aber einfach um ein bisschen unsere, unsere Sichtbarkeit unsere, unsere Bekanntheit auch mhm. äh, noch ein bisschen weiter zu stärken.
1: Wie seid ihr denn jetzt eigentlich, also wie kann man denn von euch erfahren im Moment? Äh,
2: indem man äh, auf unsere Website geht.
1: Aha, wie heißt denn die? Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Okay, ja. das ist
2: ccc-p.org. Ah,
1: okay. ccc-p.org. Schön. Genau. Da kann man finden, wann ihr euch das nächste Mal trefft, welche Veranstaltungen sind.
2: Genau das. Man findet auch äh, Mailingliste mhm. und den Chat, wo wir uns dann auch austauschen. Und ja, da ich bin kann man
3: höchstens im Chat halt. Ich kenne den Chat, den kenne ich gut.
2: <lacht> Schön. Okay. Genau, und dann äh, gibt es dann da auch noch ein Forum und alles, aber das, äh, das würde dann äh, zu es weit gibt führen. Forum? <lacht> oh <Gott. lacht> noch viel, viel, noch viel ja, lernen, ich du musst. Ja, <lacht> ja ich, ich, <lacht> ja, ich glaube, wir müssen mal unser. unser äh,
1: wir müssen in äh, eurer Sichtbarkeit einfach arbeiten. Ja, wir müssen Die Sichtbarkeit muss. ist nicht gut. Ja, ja, ja. ja, ja, ja dazu ja. müsst ihr erstmal ins Frappu-Studio kommen, ne, um hier so die Transparenz innerhalb der Gruppe herzustellen. So ja, sozusagen.
2: also wir heißen ja nicht umsonst Chaos-Treff. Ja, ja, auch, ja, auch,
1: da, auch, auch,
4: auch,
2: auch da passieren <lacht> natürlich ziemlich viele Dinge. Ne? Also ich habe zum Beispiel mein Projekt, wo ich mit ein paar Leuten zusammen irgendwie bastel, wo wir halt so eine, so eine elektronische Schreibmaschine äh, zum Fliegen bringen, indem wir sie irgendwie zum mit... Naja, also... Im übertragenen Sinne. Wir, äh, wir basteln da was dran, dass die ans Internet kommt und dass zum Beispiel auf dem Kongress, äh, dass da Leute Nachrichten einfach hinschicken konnten und die hat ah. sie dann einfach ausgedruckt.
1: Ach, das ist ja cool. Ja. ja. Nee, das meinte ich eigentlich vorhin, ob ihr auf dem Kongress irgendwas bestimmtes anbietet oder anbieten ja. wollt, aber ja, das habt ihr angeboten.
2: Genau, zum Beispiel. Cool. Also das war jetzt so ein Projekt von, mhm. äh, von ein paar Leuten, wo ich dann eben auch mit dabei war und äh, am Anfang war das äh, hat es nicht so viel äh, Aufmerksamkeit gehabt, aber da war es halt mitten auf, bei uns auf dem Tisch, wo wir mhm. auch äh, und dann daneben gesessen haben und es halt vom Lichtkonzept eher alles ein bisschen gedämpft gehalten, sage ich mal.
3: Sehr, sehr dunkel.
2: Jetzt haben die Leute so ein gänzlich falsches Bild, es war einfach gedämpft.
3: Na, ich fand es angenehm, ja, aber es
4: war ja. halt dunkel. <lacht> aber nicht so dunkel wie im dunkel unbeleuchteten Blas Keller. Licht.
2: Ja, Nee, aber als wir dann diese Schreibmaschine dann ein bisschen mehr in so, in so ein Spotlight gestellt haben und sie dann tatsächlich auch äh, regelmäßig halt äh, laut zu klackern äh, äh, zu hören war, da hat sie dann schon äh, rege Aufmerksamkeit bekommen und das war dann auch ein sehr schönes Erlebnis, weil mhm. ich meine, da haben wir letztendlich äh, das letzte Jahr so ein bisschen dran gebastelt, äh, damit es halt funktioniert. Ähm, weil man muss erstmal gucken, okay, da ist zwar schon irgendwie ein Anschluss irgendwie dran, der dann irgendwie schon Dinge kann, aber wie funktioniert es eigentlich wirklich? Mhm. Und ich mache halt eher so mehr, so mehr so Software bislang und deswegen ist es halt für mich ein sehr schönes Projekt gewesen, auch mal ein bisschen was mit, mit Hardware, so Dingen, die mhm. man wirklich anfassen kann, wo man auch irgendwie so ein bisschen hinter die Elektrik irgendwie steigen muss, hinter die Elektronik sich einfach damit mal ein bisschen zu beschäftigen, weil ich das so sonst halt einfach nicht habe. Und auch, wie gesagt, auch das ist letztendlich auch irgendwo Hacking. Ja. Auch neue Dinge lernen und halt eben gucken, was kann man aus dieser alten Technik, diese Schreibmaschine, die jetzt irgendwie 30 Jahre auf dem Buckel hat, was kann man mit der noch irgendwie für tolle Dinge irgendwie machen?
4: Cool.
1: Und wie lange habt ihr eigentlich daran rumgefummelt, bis da mal so eine Schreibmaschine rauskam, die das kann?
2: Also die erste funktionierende Version hatten wir jetzt schon im Sommer beim, beim Camp Okay. Also Hacker gehen auch teilweise campen. <lacht>
1: Wie, die sind nicht immer im Keller?
2: Nee, die sind nicht immer im Keller. Hacker auf
1: der grünen Wiese,
4: ja, okay. Alle, nur alle vier Jahre, deswegen <lacht> 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 dann sind sie trotzdem belastet, okay.
2: Aber die haben dann da sehr breitbandiges Internet, man mag es kaum glauben. Ah, ja. ja, da wären richtig, also beim, beim, beim Camp, wenn wir da ganz kurz drauf eingehen wollen, ähm, da werden dann halt richtig, äh, wird dann halt richtig, äh, wird dann halt Internet dahin gelegt äh, in, und dann steht dann da so ein Datenklo, so, so ein Dixie-Klo, wo dann das Internet endet. Und dann kann man sich dann da bedienen und so ein Netzwerkkabel rausziehen und dann kann man sich äh, an schnelles Internet anstöpseln, weil braucht man ja als Hacker auch äh, auf der Grünwiese
4: ja. Cool.
1: <lacht> ja. Sag mal, wie sieht's denn aus? Meint er, wir, wollen, meint er, wir machen mal eine musikalische Unterbrechung und. Ähm Genau, bevor wir so vielleicht in eine nächste Fragenabteilung kommen oder so, oder so ein bisschen zu einem anderen Thema oder so. Das können, wir, super. Das können wir sehr gerne machen, genau.
2: Ja, ähm, ja und passend zur Grünwiese Wiese und, ja. und äh, äh, breitbandiger Daten, äh, breitbandigen Datenaustausch habe ich da, äh, glaube ich, was Schönes mitgebracht.
5: Dass man hier völlig falsche Dimensionen sieht. Und er spricht von 38 Gigabyte CO2-Ausstoß pro Jahr. Von diesen 38 Gigabyte allein stößt die Bundesrepublik Deutschland, jetzt nehmen wir Österreich dazu, ungefähr ein bis 2 Gigabyte aus, bleiben immer noch 36 Gigabyte, weit, 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 Gigabyte, weit, 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 die verbreitet werden, weit, 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 gigabyte, weit, weit. Byte. Wie speichern wir das? Weit, 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 pigabell, weit, weit, weit. Wirklich die Gefahr? Weit, 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 pigabell, weit. Weit, CO2-Ausstoß pro Jahr, pro Jahr, die in den Kosmos verstrahlen, die verbreitet werden. Ja? Wie speichern wir das? Das sind Fragen, die noch nicht gelöst sind. Ja? Und wie kriegen wir das ins Netz? Ich analysiere Giga, weit, 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 die verbreitet werden, weit, weit, weit. Byte. 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 Wie speichern wir das? Gigabyte, 38 Gigabyte, Gigabyte, 38 Gigabyte, 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 38 Gigabyte, Gigabyte, Gigabyte. Wie, wie kriegen Sie die in den Griff? Das ist so nicht zu machen. Das ist so nicht zu machen. So machen, so machen, so machen. Und wir haben ein Recht, daher auf die Straße zu gehen und für die zu kämpfen. Denn immerhin, das sind 38 oh ja 38 oh Gigawellen. ja, Die verbreitet werden, ja? Wie speichern wir das? Das sind Fragen, die noch nicht gelöst sind. Ja? Und wie kriegen wir das ins Netz? Ich analysiere weit, 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 die verbreitet werden, Byte. Weit, weit, Gigawatt, weit, weit, weit. Wie speichern wir das? Gigawatt, Gigabyte, Gigawatt, Gigabyte, Gigawatt, Gigawatt, Gigabyte, achtunddreißig Gigabyte, Gigabyte, Gigawatt.
1: Ja. Auch ein cooler Song, wo hast denn den her? Aus
2: diesem Internet, aus den unendlichen <lacht> Weiten. <lacht> ja, ist ein sehr schöner Remix von, äh, äh, ja, von einem äh, DJ offenbar, Kurt, Kurt Raselli. Ich kenne ihn auch jetzt nicht so wirklich, aber äh, ja, es war ein Song, der kurz vorm. Äh, kurz vorm Kongress äh, wurde der so ein bisschen gepusht von einem äh, recht bekannten Podcast namens Logbuch Netzpolitik. Da kam der so als mhm. Rausschmeißer und äh, war ganz schön, weil hatte auch so ein bisschen Bezug für Umwelt und Gigabytes, wie man ja unschwer hören konnte. <lacht> genau,
1: ja, kam öfter vor. <lacht> genau. Ja, wir haben jetzt äh, schon. Ja, also ungefähr umrissen, wie eigentlich der Chaos Communication Congress in Leipzig war, wo ihr jetzt am, äh, ja, zum, zum Jahreswechsel, sage ich mal, wart. Und ja, ihr habt total viele coole Sachen schon erzählt und vielleicht sagt ihr jetzt noch mal kurz, gibt es den noch mal, wie kann man dort, also wer kann dort hinkommen, was braucht man, um dort zu sein, wie braucht man Vorkenntnisse, muss man ganz besonders nerdy sein, muss man ganz blass sein. <lacht>
2: Nö. Alles nein. <lacht> also nicht alles nein. Oder? Ich da gibt es nochmal Ja, war auch ein bisschen, auch ein bisschen fies von mir. Ich gebe es jetzt zu. Ja. Also, ich gehe mal stark davon aus, dass er nächstes Jahr wieder stattfindet. Also, dieses Jahr. Aber ja, das komm, ist ja, ja immer, in, in hacker zeitrechnung ist das dann ja quasi immer so um ein Jahr daneben. Der, um, der klassische <lacht> Um-eins-daneben-Fehler. Okay. Äh, also, ich gehe mal stark davon aus, dass es ihn dieses Jahr wiedergeben wird, weil ja. Warum nicht, ne? 36 Jahre in Folge gab es ihn jetzt schon.
3: Könnte man von ausgehen. dass es auch man von ein 37. Mal gewesen. Wobei es
2: natürlich äh, ein bisschen schwierig ist, weil man erstmal gucken muss, wo findet es statt? Weil das war jetzt drei Jahre lang in Leipzig und die, Frage, die große Frage ist halt, äh, bleibt es Leipzig? Oder wenn, wenn nein, aus irgendwelchen Gründen, da ist ja ganz viel Orga, die dann im Hintergrund stattfindet, wo man so als äh, normaler Kongressteilnehmer gar nicht mal so viel mitbekommt. Ähm, ja, wo findet das dann alternativ statt? Weil wie gesagt, 18.000 Menschen wollen ja irgendwo untergebracht werden und äh, dann gibt es noch so ein paar andere äh, Nebenbedingungen, äh, die dann auch erfüllt sein müssen, wie öffentlicher Nahverkehr, dass es halt gut zu erreichen ist und solche Sachen. Mhm. Ähm, und deswegen ist es, ist es gar nicht mal so einfach. Der Kongress ist ja vor, vor drei Jahren ist der ja von Hamburg umgezogen, wo auch schon damals schon 12 oder sogar 14.000 Leute waren. Und auch da war halt die große Frage, wo geht es jetzt als nächstes hin? Und ja, da muss man einfach mal ein bisschen schauen und abwarten. Äh, wie kommt man da hin? Oder, oder wie, wie, wie kriegt man da Zugang, sage ich mal? Ähm, da folgt man am besten ähm, dem, den Verlautbarungen des Chaos Computer Club, also des großen, des großen CCC. <lacht> Äh, und zwar äh, unter ccc.de hat er zum Beispiel auch einen, einen, einen Blog, wo dann entsprechend auch äh, Events äh, bekannt gegeben werden und dann ist meistens, also für jetzt für den großen Kongress ist dann meistens so im September, Oktober gibt es dann da einen Eintrag und hier, da könnt ihr Tickets dann erwerben, das ist dann großer... Ist dann so ein zweistufiges System. Erst äh, äh, so äh, gibt es so ein paar Gutscheine, die an so äh, Hacker Spaces aus der, aus der CCC-Familie vergeben werden. Und dann die zweite Runde ist dann eine offene Runde. Dort kann dann jede, jede Person, äh, jedes, jede galaktische Kreatur äh, kann dann äh, Tickets erwerben. Äh, man muss halt nur schnell sein, äh, weil es, der Andrang ist sehr groß. Und man sollte halt äh, kurz vor Freischaltung der, der der Ticketrunde sollte man halt vor seinem Rechner sitzen und regelmäßig ah. die Seite aktualisieren. Ja,
1: das, äh, ist ganz ganz das größere ja. Event nach der Fusion oder was? Ja,
3: es ist, äh, es ist
1: wirklich heftig. Ja, also krass, ich auch, so
3: äh, ich war auch immer viel zu spät dran. Ich habe auch nur ein Ticket bekommen durch Glück, weil jemand an mich gedacht hat und äh, für mich das mitgekauft hat, weil sonst keine Chance.
1: Mhm. Also ja,
3: guck an.
2: Mhm. aber es ist nicht unmöglich, weil 18.000 Menschen haben es ja dann doch irgendwie, geschafft. irgendwie geschafft. Ja, ja. ja. ja
3: und mhm. dann vor Weihnachten fällt dann auch Leuten auf Twitter wieder auf, dass sie doch nicht können oder dass irgendwas nicht klappt. Also ich ja, glaube, wer das will, kommt dann schon. Kommt. Ja, das sollte. Also ich glaube, man kommt schon hin, wenn man hin möchte, aber man, das sind halt so diese Feinheiten beim Ticketkauf, die man halt wissen muss, dass man wirklich zu dem Punkt da sein muss und nicht erst fünf Minuten später.
2: Ja, genau, aber das sind ja auch alles Sachen, die, äh, wer, wer zum Chaostreff kommt, äh, da gibt es ja, äh, da ja dann erfahrene Menschen und Lebewesen, die einem da auch ein bisschen helfen können, wie das Ganze auch so funktioniert. Also auch da kann geholfen werden, nicht nur mit, nicht nur mit Technik, <lacht> sondern auch mit Erfahrung. Cool. Ähm, genau.
1: Und sag mal, wenn es so ein Riesending ist, ja, wer steckt denn da eigentlich dahinter? Also das muss ja eine wahnsinnige Organisation sein und genau, ich kann mir vorstellen, dass es auch irgendwie, ja, vielleicht sogar Möglichkeiten gibt, daran teilzuhaben. Kann man denn an der Orga des Kongresses teilhaben? Äh,
2: ja, kann man, sehr gut sogar. Ähm, was ich vielleicht davor wegschicken möchte, das ist für einige vielleicht überraschend, äh, der Kongress kommt äh, völlig ohne Sponsoren aus, was ja auch sehr ungewöhnlich ist für so ein Event von so einer Größe. Ähm, und wie kann sowas funktionieren? Das funktioniert im Wesentlichen durch äh, immense Mitarbeit von ganz vielen äh, Helfern, die nennt man da im, im Chaos nennt man die Engel ähm, und das sind alles Freiwillige, die halt ihre, ihre Freizeit äh, da, äh, dafür verwenden und äh, da zur Verfügung stellen, mit anzupacken und einfach ein geiles Event draus zu machen. Ähm, sowohl beim Auf- und Abbau, also zum Beispiel, ich habe dieses Jahr auch beim, beim, beim Aufbau mal mitgeholfen, war, war auch ein ganz interessantes Erlebnis, mal so den mal so die Messehallen total unvollgestellt zu sehen und dann damit aufzubauen. Und aber auch äh, während des Kongresses selber gibt es ganz viele Stellen, wo halt äh, helfende Hände gebraucht werden. Sei es irgendwie äh, beim, beim Einlass, äh, wo dann die Tickets kontrolliert und die Bändchen verteilt werden. Sei es am Infodesk, ähm, wo man, wenn man Infos haben muss, wo finde ich jetzt zum Beispiel die den Chaos Treff Potsdam, dann wird einem da entsprechend geholfen. Äh, aber auch äh, so Sachen wie äh, Getränke verkaufen, Flaschen einsammeln, ähm, äh, solche Sachen, überhaupt die, alles, was rund um Bühne irgendwie ist, ich hatte ja vorhin auch gesagt, dass äh, Viele der Vorträge werden auch aufgezeichnet, das heißt, es braucht irgendwie Leute, die ähm, die Bühne betreuen, die Audio- und Videoaufzeichnungen machen, die den Schnitt machen, die Übersetzungen machen, die Untertitel machen.
3: Die gucken, ob der Stream funktioniert.
2: Die gucken, ob der Stream funktioniert, weil auch äh, ja, ganz viele Leute auch einfach sich das live anschauen äh, wollen und äh, das wäre ohne diese Vielzahl an Engeln gar nicht möglich. Und da habe ich noch gar nicht gesprochen von den ganzen Engeln, die nur alleine für Infrastruktur zuständig sind. Also zuständig im Sinne von, die helfen da einfach, dass man da an allen Stellen Internet hat, dass man an allen Stellen deckt hat, also Telefon hat, wo man. Das ja, stimmt,
3: das war total cool. <lacht> 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 <lacht>
2: ähm, genau, also man äh, es gibt da halt auch ein komplett eigenes Telefonnetz. Man kann sich da äh, untereinander anrufen und es kostet nichts.
3: Das ist, war richtig lustig, weil ich, ich hasse eigentlich telefonieren, aber da fand ich es richtig schön. <lacht> <lacht> ja.
2: hattest, du, hattest du eine eigene äh, Anrufmusik, also wenn man dich angerufen hat?
3: Äh, nein, das habe ich, okay, das hättest du mir vielleicht am Kongress erklären müssen, wie das geht. Ja. Wie, wie, geht, wie geht das?
2: Das, äh, das äh, zeige ich dir fürs nächste Mal. Ah, ich sehe ja. schon. Ah. Ja, jetzt okay. muss immer noch was Neues geben. Ja, also ich merke schon, wir, 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 müssen, wir müssen, mit unserem Einsteigerprogramm, da müssen wir noch ein bisschen optimieren. Aber wir sind ja, wir sind ja auch noch recht jung und formbar. Also da, da, das ist ja immer Potenzial nach oben ist gut, weil wenn man zu perfekt ist, ist es ja auch doof. dann, äh, dann äh, ja, es ist auch irgendwie langweilig, wenn es nichts Neues mehr zu entdecken gibt, wie zum Beispiel die äh, Musik, wenn man angerufen wird.
3: Ah ja. ja. was ich bei den Engeln, also um auf das Thema zurückzukommen, auch so faszinierend fand, dass es ja auch so hochspezialisierte Leute auch gibt, wie die ganzen Sanitäter und sowas, also die ja auch wirklich eine hochkarätige Ausbildung halt haben und sich dann auch da hinstellen in ihrer Freizeit und einfach halt, äh, ja, da quasi Dienst haben. Also das fand hm. ich total beeindruckend. Hm. Ja.
1: Und das ist schon so gemacht, dass einfach alle, die dort sind ohne Geld arbeiten oder beziehungsweise die, die machen das, weil sie da Bock drauf haben und äh, da fließt jetzt nicht unbedingt Geld. Ich glaube, Geld fließt da nicht. Ich glaube, es gibt so Vouchers, ne, dass die
3: dann halt irgendwie Kongress-Tickets kriegen, je nachdem, also je nachdem, wie viel du machst. Also, bei, also ich glaube, bei den Spezialengeln ist das irgendwie so. Und sonst ich ein T-Shirt ja und ganz viel Glore und Ruhm.
2: Ja, also im, 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 im Wesentlichen ist es so, jeder äh, jeder von denen hat eigentlich äh, meistens dann doch schon auch ein ganz normalen Ticket, wie jeder andere auch und nicht wirklich einen Spezialstatus, sondern es mhm. ist halt jeder, der da da ist, hat ein Ticket und äh, kann halt mit anpacken. Äh, mhm. ähm, genau. Und deswegen so, so mhm. funktioniert es letztendlich. Ja. Mhm.
1: Aber genau das bringt mich zu der Frage nochmal, was es kostet das dann eigentlich dahin? Also muss man eine Gebühr bezahlen?
2: Ja, also das Ticket, das, äh, es gibt da verschiedene Abstufungen, das muss man dann entsprechend dann sehen, aber also das Standardticket ticket äh, war jetzt dieses Jahr, äh, war der äh, anvisierte Preis, war 145 Euro. Okay. Und das ist also für vier Tage mhm. Dauerbespaßung äh, und, und, und äh, äh, hochkarätige Vorträge und äh, die Möglichkeit, sich mit... Äh, guten Leuten auszutauschen, die teilweise wirklich Experten auf ihrem Gebiet einfach sind. Und äh,
3: kostenloser äh, öffentlicher Personennahverkehr durch Leipzig. Das wow, war das auch, gut. auch gut. Da, ja. So da konnte ich immer gut nach Hause kommen. Das fand ich auch super. So als selbst, Bändchen. Ja,
2: selbst genau, selbst in der Nacht. Also das ist äh, Ja, die cool.
3: Zugbegleiter hatten auch mal ganz viel Spaß, wenn man so vier Uhr morgens nach Hause gefahren ist und alle so Bä Arme hoch, Bändchen zeigen und dann äh, ging das los in dem Zug. Das war gut. Nee, ich fand halt vorher auch, tatsächlich so, oh, hm, der Preis. Aber da, wenn du da bist, da denkst du so, wow, der mhm. Preis, warum ist der nicht viel höher? Mhm. Also okay. das ist, was Klar. da einem geboten wird dafür, ist schon wirklich toll.
1: Mhm. Kommen da eigentlich auch viele Leute aus Leipzig hin? Also ist es auch für die so ein Lokalevent eigentlich? Oder ist es eher so eine... Das weiß ja, ich gar
3: nicht, ehrlich gesagt. Es gibt bestimmt lokale so Spaces. Es gibt ja in Halle auch sehr aktive ähm, Chaos-Treffs. Und bestimmt kommen auch viele Leute aus Leipzig. Ja, ja, also mhm.
2: zum, es gibt ja zum Beispiel den, ich glaube in Leipzig ist das die Dezentrale, ist dort der Hackerspace, der bei uns auch in der Chaoszone mit war. Und ansonsten gibt es mit Sicherheit äh, Leute aus Leipzig, die dann da vorbeischauen, aber die gehen dann eher in der Menge unter, beziehungsweise spielt einfach auch letztendlich keine Rolle, woher du kommst, wer du bist. Ähm, das, ist, das ist eigentlich auch das Schöne daran. Es geht jetzt nicht irgendwie die klassische Frage so, woher kommst du, sondern mhm was machst du und was kannst du irgendwie gut? Oder hast du Bock irgendwie über das oder das zu sprechen? Ähm, und das ist, das ist einfach super, weil es gibt teilweise auch so Wettbewerbe, so Capture the Flag heißen die, wo halt Leute gucken, so verschiedenste Rätsel, ist wie so eine Art Schnitzeljagd ähm, zu lösen und da höre ich auch immer wieder, dass da halt Leute zusammenkommen, einfach weil sie Bock haben, äh, gemeinsam diese Rätsel zu lösen und gar nicht mal, weil sie sich irgendwie vorher kannten. Und dann bilden die ein Team und so bilden sich dann halt neue Bekanntschaften und vielleicht auch Freundschaften, die äh, über längere Zeit dann gehen.
1: Hm. Wie das so bei Ferienlagern sonst ist, ne? Ja. <lacht> und ähm, genau, es gab aber jetzt keinen, also es gibt keinen Grund, ähm, dieses Event an Leipzig anzubinden, außer dass da offensichtlich... Halt, so ein großer Platz ist? Oder gibt es einen inhaltlichen Grund, das an Leipzig anzubinden? Aber du hast ja auch gesagt, es ist an verschiedenen Orten schon gewesen.
2: Es ist an verschiedenen Orten äh, gewesen. Ähm, es war äh, ursprünglich in Hamburg, dann lange Zeit in Berlin, dann wieder Hamburg, jetzt Leipzig und wo die Reise als nächstes hingeht, mal schauen. Ja. Mhm. Genau. Ja. Nee, okay. also es ist an sich, an sich äh, es ist es jetzt nicht äh, per se gebunden an, an Leipzig. Äh, ja. Das ist einfach nur ausreichendes Gelände, mhm. das auch die anderen Bedingungen, die es da irgendwie so gibt, mit, dem, mit der ganzen Infrastruktur mhm. auch ähm, ganz gut ähm, abdeckt.
1: Ja, alles klar. Ja, dann hätten wir jetzt nur noch ein paar Minütchen Zeit für einen Werbeblock <lacht> quasi. Oder mhm. ihr könntet einfach sagen, was so, na, was für euch als nächstes ansteht, äh, vielleicht, na, welche Veranstaltungen anstehen und aber vielleicht auch, welche Veranstaltungen so zu den Themen des Kongresses äh, ja, vielleicht gibt es andere Events, die ihr noch gern in die Menge pusten wollt, dann wäre jetzt da auch Gelegenheit dazu.
2: Ähm, ja, also ähm, wir hatten das ja vorhin schon kurz erwähnt, äh, am besten schaut man da vorbei bei uns äh, auf ccc-p.org, da findet man eben äh, sowohl die Termine für unsere wöchentlichen Treffs, äh, also immer mittwochs ab 19 Uhr in der Machbar im Haus 5 im Freiland, ähm, dort einfach gern vorbeikommen, Hallo sagen und man äh, wird da freundlich empfangen. Ähm wie er das gesagt hat. An einer Schreibmaschine,
1: die leuchten kann. An
2: einer Schreibmaschine, die leuchten kann. Da arbeiten wir noch dran, aber genau, grundsätzlich...
3: Die klackert sehr laut. Die und klackert,
2: schön. ja, aber es ist fast schon so, es gibt ja so ASMR, also so, so Menschen. Das stimmt, ja. Ja, also so Menschen, die da so auf Geräusche... Oh, irgendwie,
3: mach einen YouTube-Channel draus, so du wirst berühmt.
2: Also tatsächlich ist die Schreibmaschine jetzt seit dem neuesten auf Twitter und Mastodon. Äh, oh. Und äh, ja, da, wird, da werden noch einige Dinge... Da werden noch einige spannende Dinge folgen dieses Jahr. Ansonsten eventmäßig ähm, ist es, äh, äh, ansonsten eventmäßig, äh, ist es äh, eher noch in der Findungsphase so ein bisschen, was wir dieses Jahr irgendwie machen. Das wird sich einfach noch ein bisschen zeigen. Wir sind, glaube ich, einfach noch ein bisschen im Post äh, in Post-Kongress-Stimmung. Äh, so ein bisschen, dass man irgendwie noch ein paar Videos irgendwie nachschaut, äh, die, von Vorträgen, die man nicht sehen konnte und solche ja, Späße. Ja cool. mhm. ähm, aber wie gesagt, für alle Termine, die dann irgendwie folgen, am besten da auf unsere Webseite gehen. Mhm. Ähm, es werden sicherlich auch einige von uns auf so anderen Events dieses Jahr auch noch äh, vertreten sein. Zum Beispiel gibt es äh, jedes Jahr die Gulasch-Programmiernacht. Wow. Da wird programmiert und es gibt Gulasch beispielsweise. Wer <lacht> 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 ähm, okay,
1: denkt sich solche Worte auf?
2: Ja, Leute, die Bock haben, äh, sich äh, zusammenzusetzen und äh, ja, lass doch mal irgendwie, brauchen wir irgendwie noch was zu essen und ja, einfach ein großer Topf voll Gulasch und dann, genau. dann geht die Reise los. Ja, also deswegen, am besten da vorbeischauen oder auf äh, Twitter unter Chaos Potsdam, äh, dort findet man uns auch und äh, Mastodon weiß ich jetzt gerade nicht ganz genau. Äh, gut. aber das aber
1: eine führt zum anderen, ne?
2: Das eine führt zum anderen, ja. genau, also okay. man findet, wie
1: gesagt. Cool. Ja, dann bedanke ich mich sehr herzlich für eure, spannende, eure spannenden Eindrücke und ich glaube, du hast noch ein Lied mitgebracht. Genau, dann würde ich schon mal Tschüss sagen und ähm, mich auf euer letztes Lied freuen.
2: Ja, danke, dass wir hier sein durften. Ja,
3: danke, dass wir da sein durften. <lacht>